0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Luntrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Les recuerdo que estamos en Spotify y en Anchor, donde pueden encontrar este y todos los episodios anteriores. Si les gusta el podcast, pueden apoyarlo haciendo una donación en Cafecito App o compartiéndolo en sus redes sociales. Para mensajes o sugerencias pueden escribir a Instagram, que es arroba Hablemos del miedo ok, o al mail hablemosdelmiedo.gmail.com. Bueno, buenas noches a todos, digo noches porque estamos en, en viernes y yo estoy grabando, eh, son las 2 de la mañana eh, Y estoy grabando eh, este episodio que es eh, algo diferente de todos los, los anteriores que, que vengo haciendo eh, Es un coffee talk, eh, lo que llamamos una charla, ¿sí? una charla relajada, eh, sin guión, sin guía eh, esto no, no requirió investigación alguna, ni leer ningún libro. Eh, ya por Instagram se habrán enterado y obviamente el título del episodio lo dirá todo, como siempre. Vamos a hablar del Kindle hoy. Este aparato eh, maravilloso para algunos, endemoniado para otros, ¿no? Eh, quise hablar de esto porque justamente encuentro opiniones muy diversas sobre este aparato ¿eh? y sobre la lectura en digital en general, ¿sí? en formato eh, ebook, epub o epub, no sé cómo le dicen, eh, mobi, que es el formato que lee el Kindle en especial, y demás. Eh, no nos vamos a poner en técnicos ni, ni decir, bueno, eh, el Kindle tiene las siguientes especificaciones. No, esto es más que nada gustos personales, ¿sí? si gustan o no leer en digital. Eh, yo hice un par de, de... tiré un par de stickers ahí de preguntas en, en Instagram. Eh, he recibido muchas respuestas, por supuesto, gracias a todos los que participaron, los que se coparon y eh, compartieron con, con Hablemos del Miedo sus impresiones sobre este tema, ¿no? sobre, sobre la lectura digital, eh, sobre qué leen en digital, porque a veces las motivaciones que nos lleva la leer en digital no son las mismas para todos, ¿no? Es, tan, no es tan superficial el tema, y está bueno hablar de esto eh, no solamente para, como lectores, sino también como autores. Eh, yo soy autora eh, y he publicado en todos los formatos, eh, ...bajo todas las características y condiciones de publicación que hay... ...que es con editorial... ...uno eh, manda un manuscrito a una editorial... Eh, ...la editorial lo evalúa y si les gusta... ...y si lo ven eh, posible de publicar... Eh, ...se publica el libro en papel y se vende en las librerías... ...que uno conoce, las librerías eh, grandes, chicas... ...depende de la cadena de distribución de la editorial... Eh, publiqué también en digital, eh, publiqué en Amazon, que es, Amazon tiene su propia plataforma de libros donde un autor puede publicar de manera totalmente independiente y también publiqué, eh, más independiente aún, si se quiere, eh, en digital vendiendo mis libros por, eh, a través de Mercado Pago con el famoso, tan querido y estimadísimo link de pago que nos sirve tanto a los, eh, a los artistas y a los emprendedores eh, independientes y pequeños. Eh, bueno, grandes también en realidad, porque el link de pago es como muy, muy utilizado. Eh, bueno, vamos a arrancar un poquito eh, con, las, con las opiniones de ustedes, con lo que ustedes nos enviaron al, a, a Instagram. Eh, el primer sticker que yo puse se relacionaba con, con esto, ¿no? Con, con qué opinaban ustedes de, de leer en digital, si tenían o no algún aparato como el, como el Kindle físico para leer eh, o no, o si leían en el celular, en la tablet, en la compu, porque a ver, eh, la gente suele pensar... Eh, como acá en Argentina no se usa mucho, la verdad, el Kindle. Porque el aparato, el Kindle, el lector, es caro. ¿eh? Eso es una realidad. Eh, creo que la última versión, el último modelo, sale alrededor de 80 dólares, 60, 70, no sé. Es mucha plata. Eso está clarísimo. Pero, pero, también se puede comprar libros en Amazon y leerlos en la computadora o en el celu o en la tablet. Porque Kindle tiene una aplicación. Entonces... No es necesario tener el aparato. O sea, uno dice... Uy, pero si quiero leer, no sé... Los libros de Cecilia trato Arre... Eh, en Amazon... Me tengo que comprar el Kindle. No es necesario. Uno puede leerlos en el celu... En la tablet, en la compu... Y ahí tenemos otro tema también... Que me gusta eh, charlar con ustedes... Que es este tema de los ojos, ¿no? Porque, a ver... No es lo mismo leer en papel que leer en el Kindle, que está preparado para que la vista no se canse y no se dañe, que leer en el Celu o en la Compu ¿no? o en la tablet, que tienen pantallas mucho más brillantes, con, un, con, una, con unos ajustes de brillo muy distintos que no están preparados para que una persona pase mucho tiempo mirándolo, mirando esa pantalla. Eh, así que hay diferencias ¿sí? y lo reconozco. Pero también, ¿qué sucede? Eh, ahora, esto también lo mencionaron ustedes en sus respuestas, eh, también pasa que hay muchas otras condiciones por las que una persona elegiría leer el, eh, en digital y es porque entre ellas, eh, porque ya les digo, hay un montón una es que algunos libros no llegan al país ¿sí? y uno tiene ganas de comprarse un libro de un autor que no está publicado acá en Argentina y se lo compra en digital eh, porque está disponible, ¿sí? En, en los países eh, afuera se suele publicar en papel y en digital, en los dos formatos. Entonces, seguro, seguro que el libro está en Amazon. Eh, porque bueno, Amazon es un gigante, ustedes saben, eh, todos lo sabemos. Eh, y también tiene la tienda digital de libros más grande del mundo. Entonces, y es muy fácil publicar ahí. Entonces, bueno, ahí tenemos una primer eh, causa de por qué eh, la gente, algún, algunas personas buscan el en Digital. Y otra causa es porque, bueno, en el mercado eh, no, no me voy a poner a hablar de economía, pero eh, los libros están caros en papel. Entonces, otra opción es eh, Amazon, que si bien los precios son en dólares, no son los mismos precios eh, que tienen los libros en pesos en, en el mercado, en cualquier librería. Eh, podemos discutir un montón de otras cosas. Eh. Si no te gusta leer en digital, Está genial, o sea, yo acá no vengo a juzgar a nadie. En este podcast, la libertad es lo primero, chicos, eh, así que cada uno lee como se le canta. Eh, pero lo cierto es que eh, hay gente que le tira más el papel: eh. eso de el olor, la textura, la, ex la experiencia, ¿cómo, ¿cómo les puedo decir? Eh, sensorial, si se quiere, de tener un libro en la mano y disfrutarlo. Pero bueno, eso obviamente es re lindo tener un libro en papel y y, y bueno, eh, disfrutarlo de esa manera, ¿no? Pero también hay otras razones eh, eh, que también las vamos a compartir. Eh, uno es fanático de George Martin, ¿sí? O de Stephen King. Y tiene la edición de IT tapa tapadura eh, con la portada ilustrada por, no sé... Juan Pindonga, que es un ilustrador del carajo. Perfecto. ¿Vos vas a llevar eso en el bondi? Yo no lo haría. Primero porque es incómodo. Mira si lo pierdo. Si se me cae en una zanja y lo agarra eh, el payaso. <risa> eh, no, no sé. Yo siento que los libros que yo leería en un bondi... Eh, serían de tapa blanda y ediciones chicas. Pero bueno. Eh, algunas personas están tendiendo también a comprar mucho en digital... Eh, y solo ediciones de colección o que son muy fans eh, en papel bueno, como estamos viendo hay un universo enorme en este, en este tema entonces yo quería eh, me fui por las ramas, quería compartir las, las preguntas primero eh, primero pregunté, como les decía antes eh, ¿qué opiniones tienen ustedes sobre todo este tema? ¿no? y seleccioné dos de las preguntas, de las respuestas, perdón, que, que enviaron, porque son muy parecidas todas. Entonces, eh, es como que hay un patrón, hay un patrón. Yo por eso también quería eh, preguntarles a ustedes qué opinaban de esto. Eh, y una es, una respuesta es una de Rodri MDB, que dice, Prefiero libros físicos por la sensación y el estímulo. Un poco de lo que hablamos antes, ¿no? Y sin embargo aclara, pero los libros virtuales permiten acceder a contenidos difíciles de conseguir. Exactamente. Por ejemplo, un montón de libros sobre brujería o cosas de demonología. cosas Bueno, ese estilo, no digo que no haya en papel acá, ¿eh? hay. Pero hay muchos que no. Y hay muchísimos eh, autores que no se publican acá sobre temas que la gente no consume en, habitualmente. Y se consiguen sí en Amazon... O en cualquier otra tienda de libros digitales... Eh, y ese es un punto importante... Porque a ver... Los que somos fanáticos del terror... Hay muchas cosas que no conseguimos acá... Si vos me decís... Me hablas de Stephen King... Me hablas de Poe... Me hablas de Lovecraft... Me hablas de no sé... Un montón de autores más... Muy conocidos del, de, del palo... Y vas a encontrarlos en Jenny... Sí... Claro que sí... Y está bueno tener sus ediciones en papel... También por supuesto... Pero... A ver... Yo misma les, yo misma les digo... Eh, y creo que todos más o menos estamos en la misma yo no me puedo comprar todos los libros de Stephen King no los tengo en papel todos porque no me alcanza la plata es muy simple el asunto eh, y cuesta 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 coleccionar cuesta coleccionar sagas, por ejemplo eh, yo tengo eh, la, la, la saga de Harry Potter la tengo en papel pero la tengo eh, en tapa blanda unas ediciones hermosas eh, igual pero no tengo hay una edición de que sacaron hace poco con, las, con los libros eh, y los colores de las casas de Hogwarts. Y me hubiese encantado tenerlos porque eran ediciones tapaduras preciosas, pero la verdad no me da el bolsillo. Eh, ese es otro punto también, bolsillo y no publicación de ciertos autores o temas o temáticas en el país, ¿no es cierto? Y después otra respuesta que tengo por acá es la de Fran P. Vega, que mandó un, una respuesta que dice Tengo un lector de ebooks, lo uso mucho, puedo leer en la noche sin joder. Y también aclara, los libros están carísimos. Esas, más o menos, el tema del, de tener el papel y tener el estímulo y la experiencia sensorial, y el pero a la vez, el precio de los libros y, y, y cosas difíciles de conseguir, ese es el patrón que yo encontré en sus respuestas eh, que hacen que ustedes lean en digital. Eh, y después pregunté esta pregunta la vamos a dejar para, para más adelante eh, ¿qué, ¿qué están leyendo ustedes ahora, ahora mismo en digital? Eh, y bueno, esto es un poco de lo que quiero hablar hoy ¿qué tengo yo en el Kindle? ¿Mm? Eh, hay muchas cosas repetidas que tengo sea por comodidad por ejemplo, Harry Potter El Señor de los Anillos son libros que tengo en papel pero también los tengo en digital porque si alguna vez se me pinta leerlo, como les digo, en un colectivo, en la calle, en algún lugar... Que no sea mi casa, que no sea la comodidad de mi casa y la seguridad de mi casa para sacar un libro en papel así. Eh, me, me conviene tenerlos en el, en el Kindle. Eh, y además, no sé, a mí me resulta súper cómodo porque... También no es necesario que... El, el, vamos a ponernos un poquito técnicos. Eh, si vos querés leer en digital, tenés tres tipos de archivos que es, Uno es Mobi, que es el que lee Kindle. Otro es EPUB, que lo lee cualquier lector, cualquier aparato lector. Porque no solo está el Kindle, hay muchas otras marcas. Y eh, bueno, eh, PDF también, pero son los, los menos casos que, 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 es, que hay. Eh, si vos tenés un libro en EPUB, lo podés, lo podés pasar a Mobi. Si, si el autor, por ejemplo, no lo vende en Amazon. Lo vende por su cuenta... Eh, a través de, de un link de pago. Eh, hay un programa que se llama Calibre. Que lo usan mucho los, eh, los escritores y los autores independientes. Para, para maquetar digamos sus, sus libros digitales. Eh, y se puede transformar ese archivo EPUB en móvil Y lo puedes leer en tu Kindle tranquilamente. Eh, así que bueno. Hay un montón de cosas. Un mundo para... Para charlar de esto. Y hay también, hay también, antes de meternos de lleno en, en, en nada, emprender mi Kindle que lo tengo acá, y ver qué hay adentro y ver por qué hay ciertas. Hay ciertos, ciertos libros. Eh, hay también un prejuicio. Eh. No, yo no leo Kindle porque lo que se publica en Amazon no es una cagada. ¿no? Chicos, esto es real. Es un prejuicio real de que los autores independientes que publican en Amazon. Eh, Publican ahí porque no lo publica ninguna editorial. ¿Y qué pasa si no te publica una editorial y no sos un buen escritor? Nada más lejos de la realidad se los puedo asegurar. Más allá de los autores argentinos que yo siempre recomiendo en mi cuenta personal, en mi cuenta de autora en Instagram, eh, no los voy a nombrar a todos porque son un montón y son eh, autores que escriben del carajo, que escriben excelente. Eh, más allá de los autores argentinos, ¿sí? que yo leo en digital porque ellos publican en ese formato. Hay autores de afuera, eh, eh, autores que escriben en inglés o, eh, o españoles. Eh, pero no se imaginan la cantidad de autores independientes que publican en Amazon. Y son muy, muy buenos. Y ustedes me dirán, sí, está bien, pero ¿cómo hago? Bueno, busquen. Hay que buscar. Instagram está lleno de, de bookstagramers. Eh, de afuera eh, en inglés también yo había dejado un sticker si alguien conocía Bookstagramers en inglés eh, y hay una cantidad de literatura de horror eh, y de misterio y terror, bueno digo este, este género porque es lo que a mí me gusta pero eh, hay muchísimos autores publicados en Amazon y que realmente son excelentes entonces creo que también y acá hago una crítica sí esto es una crítica eh, y nada, tenía ganas de hacerlo hace bastante. Eh, es una crítica, a ver, no a los lectores en, en sí, porque, a ver, todos tenemos prejuicios. ¿eh? Yo no me voy a hacer la carmelita descalza acá, no. Pero de hecho, es algo que yo también pasé por esto. Yo pensaba, eh, ya está, digo, si no me. Digo mi caso particular y me voy a sincerar 100%. ¿eh? Eh, si no me publica ninguna editorial, yo. Eh, ...ya está, me retiro... ...porque no... ...quiere decir que no... Que, ...que lo que escribo es una cagada... ...bueno... ...me publicó una editorial... ...me publicaron... ...no una, sino dos editoriales... ...y también yo publiqué independiente... ...¿y por qué? ¿por qué me animé a esto? Porque... ...hay veces... ...que las editoriales... ...capaz que... Tu, tu, ...la historia que estás escribiendo en este momento... ...y acá les cuento un poco... ...cómo es la vida un poquito de los, de los autores... ...capaz que lo que estás escribiendo en ese momento... No va bien con el catálogo. Y, y, y no necesariamente implica que, que ya no te quieran más, o que no te vayan a publicar más, o que vos no, no trabajes más con esa editorial. No, o sea, no, no tiene nada que ver. O sea, por ahí en ese momento no están publicando eh, ciertas temáticas. Hay miles de razones por las que no se publica en papel una obra. Eh, entonces, en un momento digo, pero bueno, bueno. Vamos a publicar independiente y vamos a probar este método eh, porque a ver, hay que probar en la vida cosas, chicos, el sol se está apagando así que las cosas hay que hacerlas en vida eh, y bueno me puse a investigar, me animé lo hice, me encantó me encantó hacerlo eh, y también se puede publicar uno como independiente en papel sí. pero bueno, ahí los costos eh, son otros porque uno cuando publica en una editorial tradicional no, no, no tiene que poner plata como autor pero hay otras editoriales que sí. Eh, y que, eh, bueno, obviamente las ganancias se reparten de otra manera. Pero bueno, tampoco es la idea hablar de los modelos de negocio editoriales. Pero sí tenía ganas de eh, compartirles esto con ustedes. Porque a veces, yo no, no culpo a nadie por pensar de, de, de una manera u otra. Pero a veces tenemos en la cabeza ideas y conceptos que, que, que capaz no son los, los que pasan realmente. Entonces, eh, esto de, de encontrar muchas publicaciones en Amazon... Eh, yo lo he escuchado. Che, pero cualquier pelotudo publica en Amazon. Bueno, también hay cosas que publican las editoriales que no son buenas a mi criterio y que no me gustan. Eh, también hay cosas de Amazon que no me gustan. ¿A quién no le pasó que se ensartó con un libro y no le gustó? ¿Y, y, y está mal eso? No, no está mal. Entonces, poniendo un poco en claro... Eh, Busquen en Amazon, busquen libros digitales eh, de autores independientes. Porque eh, si no lo hacen, se están perdiendo de leer cosas realmente buenas. Eh, ese es mi humilde, humilde consejo que nadie pidió. <risa> eh, pero bueno, nada. Está bueno eh, aclarar las cosas, está bueno hablar de los temas. Que en general muchos no se hablan. Eh, así que bueno Eso también era una aclaración que yo, que yo Quería hacer, esto de, del Prejuicio, eh, que está bueno dejar De lado a veces los, los Preconceptos y cosas que uno tiene eh, Y yo no lo digo, repito No lo digo desde ningún Parada, en ningún banquito Porque también me ha pasado a mí eh, Años atrás, así que También hago un, un mea culpa En ese caso y agradezco Haber abierto la cabeza y haber buscado este tipo de publicaciones. Porque he leído cada libro que está fantástico. Hablando de esto. Vamos entonces a aprender este aparato maravilloso. Si me dan un segundo. Eh, porque les quiero mostrar. Les quiero, bueno, a través de sus oíditos. Quiero que eh, sepan cuál, eh, qué libros tengo. que Más que nada los que no están publicados en papel. Bueno, acá justo abrí el Kindle. Y... El último libro que leí fue eh, Diez Cintazos y Otros Relatos de Emanuel Rosso, eh, un autor eh, argentino. Eh, nada, relatos increíbles. Yo les hice, un, hice una reseña del, del libro en Cecilia Luntrato en Instagram. Eh, y ahí pueden ver eh, un poco de qué trata. Eh, y bueno, este es un ejemplo. Es una publicación que, eh, que, que salió en digital nada más. Así que nada, pueden contactar al autor para, para conseguirla. Bueno, acá vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos. Vamos a empezar. Tenemos orden alfabético acá. Algunos los voy a saltear porque, bueno, porque sí. Bueno, primero tenemos. A ver. Tenemos un libro de Alexei Tolstoy que se llama La familia Burdalak, que es un libro básicamente eh, bastante viejo. Eh, que habla de vampiros ¿sí? eh, muy, muy así muy gótico eh, este no sé si está publicado en papel yo no lo encontré nunca eh, pero sí lo encontré en Amazon así que venga después tenemos Algernon Blackwood tenemos Los sauces, es un relato clásico de horror eh, y, y Blackwood eh, es un autor muy conocido de ese sí tenemos un montón de cosas en papel Después tenemos Amanda Stevens, la saga de la restauradora. Acá tenemos el primer caso de que eh, no pude acceder a todos los libros de Amanda Stevens. Porque no se publicaron todos, no llegaron todos acá. Creo que llegó la restauradora, que es el primero de la saga. Y los otros eh, creo que no. Pero eh, bueno, acá tengo toda la saga. ¿m? Que tiene eh, cinco libros. Eh, así que... O cuatro, cuatro libros y, un, y unos relatos relacionados me parece que son esta es un, una saga que a mí me gustó mucho eh, mezcla un poco de romance también con, con el paranormal eh, que no suelo mm, leer eh, ese tipo de novelas pero esta me gustó mucho porque está muy bien tratado y además se desarrolla en Charleston eh, al sur de Estados Unidos cosa que amo ¿Mm? así que eh, Amanda Stevens eh, te rebanco Después tenemos dos libros de Andrés Borgui, otro autor argentino. Eh, estos sí salieron en papel igual, ¿eh? pero yo los compré, los compré por, por Amazon. Uno es Reflejado en la Sangre y otro es Paisajes de Pesadilla. Son dos libros de, de relatos muy buenos que también creo que estuvimos hablando en el podcast de esto. Y, y los reseñé en la cuenta de Instagram. Eh, ¿Qué tenemos aquí? A ver. Déjenme, porque esto es en tiempo real, ¿eh? Bueno, la querida, estimadísima, eh, grosa, total, personaje Anne Rice. De Anne Rice yo tengo varios libros en papel de la colección de, de las crónicas vampíricas. Pero no los tengo todos. ¿m? Justamente por lo mismo. Porque, a ver, también uno tiene cierta eh, prejuicio también, si se quiere. ¿eh? Vamos a hacer autocrítica ahora. De que la, esta edición... Vos compras un libro de una saga en el año 1992. Después querés comprar otro en el 2002 y, y ya no está esa edición, hay otra. Podés comprar la continuación, pero es otra, es otra edición y ya no te cuadra. ¿eh? Entonces, bueno, tengo algunos libros de las crónicas vampíricas, pero todos, 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 absolutamente todos los tengo en el Kindle. Eh, así que un golazo. Eh, acá eh, los libros de Enrest también son muy largos. ¿eh? Las ediciones que yo tengo en general son ediciones de bolsillo. Eh, con una letra de mierda Porque eh, te, te, te da vuelta a los ojos igual eh, Así que nada El Kindle podés poner la letra eh, Del tamaño que se te cante eh, Y los libros de las, de las crónicas vampíricas son como 11 Así que no hay chance de que pueda comprar 11 libros en papel al hilo Así que por eso Después tenemos eh, Arturo Pérez Reverte el Club Dumas, autor hiperrecontra recontra mil conocido, eh, que sí, los libros en papel de él están acá. Y El Club Dumas es el libro en el que se basó la película con Johnny Depp, eh, La Novena Puerta. Eh, después tengo una carpetita, porque también acá en el Kindle podés armar eh, carpetitas, de biografías y ensayos. Eh, tengo libros, a ver, de Richard Dawkins, de Nergal... El cantante de, de Behemoth. Eh, tengo libros de Nikola Tesla. Eh, bueno, no. <risa> Son variados. Eh. Eh, tengo libros de, de... Hablando de Lovecraft. Eh, tengo la biografía de Bruce Dickinson. Bueno, cosas variadas que son, no son ficción. Después tenemos... A ver... Bram Stoker. Tenemos... El, el huésped de Drácula, que es una edición, una, un relato previo a, a Drácula, a la novela. Bueno, la novela Drácula sí la tengo en papel, era de mi abuela y ahora es mía. Y tengo otro libro, otra novela, que es La madriguera del gusano blanco, que también es una novela que es muy Drácula, es muy parecida, también tiene la figura de un monstruo y un grupo de personas corriendo atrás del monstruo. Eh, pero, eh, y un monstruo también camuflado en, en alguien así que es muy, muy Bram Stoker también y es algo distinto a Drácula que siempre está bueno leer después tengo eh, un libro que se llama El sustituto de Brenna Jovanov, que es una autora que yo la verdad no sé si están los libros de ella acá pero nada, todos estos libros yo los compro por recomendaciones de, de booktubers o bookstagrammers eh, que sigo y bueno, nada, lo que me interesa trato de buscarlo y lo, y lo compro. Eh, después tenemos al Grosísimo de Brian Lambly que me encanta cómo escribe. Eh, tengo también su saga sobre vampiros. Eh, eh, y nada, es, es un autor que me encanta porque hay un par de libros, por ejemplo, en donde se mezcla el vampirismo soldados rusos y estadounidenses o sea, tenemos una historia de conspiración pero con vampiros ¿qué más quieren chicos? Eh, rápidamente ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos un libro de Caro Panero también autora argentina, cordobesa ella eh, y mejor persona que se llama Casos Congelados eh, también tiene la reseña en mi Instagram así que vayan a leerla ahí porque es un libro totalmente original de relatos. Eh, a ver... Ah, después tenemos Carton Strau, La saga Niceville. Que en realidad... Eh, encima acá ni siquiera tenemos libro en español. Pero bueno. Si ustedes leen en inglés... Nada, no va a ser un problema. Tengo Niceville y El Retorno. Que son eh, dos libros de la saga. Nada, de cosas que pasan en un pueblo... Eh, rarísimo. Eh, y me falta la parte 3 Que está en inglés Así que ese es un pendiente de compra Que tengo eh, Sigamos A ver Después tengo también eh, buitres de Celso Lunghi eh, Otro autor argentino También Que eh, con, con este libro me pasó algo Que pasa bastante Me gustó tanto que lo compré en papel también ¿eh? Así que eh, nada Vamos con las dos ediciones ahí eh, después tengo la saga de True Blood de Charlene Harris. Que acá no llegó toda, eso sí me consta. Eh, y son como 11 libros también, así que es una saga muy larga que no iba a comprar en papel. Eh, pero bueno, nada. Para los que no conocen, es la, los libros en los que se basó la serie True Blood. Eh, después tengo... Tengo de... Cliff Barker... Tengo una saga de Deborah Harkness que se llama El descubrimiento de las brujas. Creo que esta saga tampoco llegó al país en papel. Así que tengo esta saga. Esto no es de terror, sino más bien fantasía. Eh, después tengo la saga de Forastera de Diana Gabaldon. Que nada, chicos. Si ustedes quieren leer romance posta copado, lean Diana Gabaldon. Y esta es también los libros que se, en los que se basó la serie... Eh, outlander eh, bien después tengo eh, todos los relatos de poe los cuentos completos de poe de ralán poe y también los tengo en papel por supuesto herencia de mi abuelo eh, así que eso ya los tenía de antes después tengo eh, cuentos de edith warthorn ¿m? góticos cuentos inquietantes y la campanilla de la doncella y otros relatos eh, esto sí me consta que está en papel pero bueno no los tengo Después vamos a otro autor argentino, que es Emanuel Rosso, ¿m? cordobés también él, y a un autor excelente y mejor persona también. Eh, Diez Cintazos y Otros Relatos, que es el último libro que sacó. Si algo ha de morir, ¿m? que es eh, también eh, un libro buenísimo. Y el, humo y, y el Humo y la Ceniza. Todos esos también están recomendados y reseñados en mi Instagram. Eh, bueno... Estamos por la letra G. George Martin, Juego de Tronos. No hay mucho más que decir. Este, de estos no tengo ninguno en papel. Así que eh, vienen todos para acá. Tengo los cuentos de los hermanos Grimm. Eh, que algún día me pondré a analizar esos cuentos. Eh, porque me parece que son más de terror que para niños. Así que algún día vamos a hacer un episodio de los hermanos Grimm. Después tengo de eh, Horace, Horace Walpole. El castillo de Otranto. Eh, la, según la... ...la literatura y según la historia... ...la primera novela gótica de la historia... Eh, ...después tengo... ...dos de los libros de Horacio Quiroga... ...también... ...cuentos de amor de locura y muerte... ...y sobre el arte de contar historias... ...también lo tengo en papel el otro... Eh, ...bueno, El Señor de los Anillos... ...Harry Potter... Después tenemos, a ver, vamos por la J, tengo dos libros de Joe Hill, El Hijo de Stephen King, que son eh, Cuernos y No Será Nosferatu. Eh, no vi la serie todavía de No Será tú, la tengo que ver. Eh, a ver, después tenemos de los clásicos de John William Polidori eh, y Joseph Sheridan Le Fanu. Estuvimos hablando acá de... Del vampiro de Polidori. La, la, la vez que hablamos sobre la noche de, de la Villa de Odati. Y de Lefanu tengo los archivos del doctor Geselius y Carmila. Eh, a ver qué más. A ver qué más, qué más. Uy, esperen que... Acá, lo que sí chicos, si le dan mal al dedito... Te, te, te cliqué en cualquier lado esto. Eh, después tengo dos libros de Marcelo Birmacher. Vamos a la M ya. Tengo algunos otros, pero... Eh, no quiero hacerla tan larga eh, Un crimen secundario y Las nieves del tiempo eh, a ver qué más tenemos tengo cuatro libros del Marqués de Sade eh, que la verdad no, no, nunca me puse a ver si estaban o no en papel este, así que bueno tengo los, creo que los más conocidos Las 120 jornadas de Sodoma La filosofía en el tocador Juliet o Las prosperidades del vicio y Justin o Los infortunios de la virtud eh, tengo muchos autores clásicos eh, eh, Y muchos autores independientes ¿m? Tengo de Mary Shelley Tengo cuentos góticos y Frankenstein eh, Vamos a seguir eh, Tengo unos libros también de fantasía Que esta autora se llama Michelle Zink eh, Que son, es una historia de dos hermanas Que están eh, marcadas por una profecía también en la época... Creo que es de la época victoriana. Eh, tengo un libro de Neil Gaiman. Que se llama Humo y espejos. Tengo de Orson Scott Card. Que se llama El cuerpo de la casa. Que es un libro que me encantó. Este, ese no, creo que no lo tengo reseñado. Eh, tengo un libro de Pablo de Santis. Que se llama Los anticuarios. Mm, se los súper recomiendo. Porque es un libro de vampirismo eh, diferente. sí eh, Después tengo Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay, que ese sí lo reseñé. Se los recomiendo mucho también porque eh, está muy bien escrito y es una historia de posesión muy original. No leí muchos libros de ficción de posesión, así que está, está copado. Eh, después tengo La chica del tren de Paula Hawkins... Eh, nada, olvidable para mí, a mí no me gustó ese libro, perdón perdón para los que sean fans de Paula Hawkins eh, después tengo eh, de Robert Galbraith que en realidad es eh, J.K. Rowling la autora de Harry Potter, bajo otro nombre, cuando escribe eh, policiales eh, el seudónimo es Robert Galbraith eh, tengo dos libros, todavía no los leí estos, eh, los tengo rependientes, El canto del cuco y El gusano de seda Um, después tengo un libro de Peter Straub que es Fantasmas, que es el libro más conocido de él, es el único que tengo y no tengo ninguno en papel pero es un libro que me gustó mucho paciencia con este libro um, porque es muy es difícil de leer, no es fácil um, es entendible obviamente, pero es, es retorcido así que si están con, un, con la cabeza medio dispersa no, no lo lean, guárdenlo para cuando estén más tranquis um, Después tenemos eh, ah, un libro muy interesante que creo que tampoco está en papel acá que se llama La Condesa es de una autora, eh, Rebecca Jones eh, y habla sobre la Condesa Bathory así que es como una biografía de ella eh, eh, mezclada con ficción es muy interesante este libro eh, después tengo un libro de Sebastián Beringhelli Sebastián Beringhelli es un autor argentino, también, independiente, y eh, que tiene a cargo, desde hace un montón de años, eh, y todavía perdura, un blog que se llama El Espejo Gótico. Creo que ustedes eh, lo deben conocer seguramente. Eh, y él, bueno, escribió un libro eh, que se llama Los Huesos de la Luna y es un libro muy, muy bueno. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, Shirley Jackson, por supuesto. Tengo La Maldición de Hillhouse. House. Eh, tengo de Stephen King también No voy a repasar todos los libros de Stephen King Porque no da Tengo eh, de Stieg Larson También eh, la saga Millennium ¿sí? eh, Esta saga de Slivet Salander Que la rebanco eh, Después tengo Dos libros A ver, ay se me Esperen eh. Tiempo real, esto, por favor. Y después ya tengo varios libros de varios autores que son. son antologías. Uno se llama Ocho Fantasmas Ingleses, que son de varios autores ingleses, por supuesto. Después tengo Terror, que es una, una antología de autores argentinos, que también se las recomiendo mucho. Eh, El camino de la magia y Horror Six, que también eh, creo que es una antología compilada por Stephen King. Eh, después tengo el libro de, de Victoria Marañón Rodríguez, también autora argentina, muy muy buena es el, su libro se llama No vayas a playa muerte eh, donde toca temas eh, a ver, que tenemos tanto miedo como paranormal como miedo al, de las cosas reales, de la realidad que nos pueda tocar en el día a día, es una, muy, es una autora que la verdad eh, aprecio mucho y, y es muy buena en eh, a la hora de escribir, me gusta mucho lo que hace. Eh, después, ¿qué tenemos? A ver, creo que ya estamos llegando al final. Eh, bueno, tengo un, varias, eh, varios PDF que me llegan de, de una asociación de, de escritores de horror eh, de Texas, de Estados Unidos, con, con relatos. Eh, y bueno, justamente les preguntaba lo del tema de los books a en inglés, porque hay un montón de autores que tengo ganas de leer eh, y que hasta ahora no había leído así que nada, en, esta, en mi búsqueda en esta búsqueda eh, de nuevos autores eh, me estoy encontrando con un montón de publicaciones eh, y un montón de, a ver, no solamente autores independientes sino editoriales independientes que publican en digital que hay autores que no, no o no se animan o no, no, o no tienen el tiempo suficiente eh, o no se dan la mania porque a veces pasa eso eh. tampoco eh, o sea a veces pasa eso bueno hay gente que se dedica a realizar estas, estas publicaciones en, en Amazon en digital a maquetar a diseñar y demás eh, y hace la publicación por ellos así que bueno eh, este fue un poco mi recorrido por, por mi Kindle eh, Por mis libros digitales Ya vieron que hay muchos autores clásicos Hay muchos autores eh, argentinos E independientes eh, Y hay muchos autores eh, Muy bestsellers Pero que eh, No me da el bolsillo Para comprar todas sus sagas eh, Y hay autores que No son publicados en el país ¿eh? Yo leo en digital por eso Por un montón de cosas Pero sobre todo porque eh, quiero ampliar el horizonte... No solamente a la biblioteca... Eh, en papel que tengo... Eh, que nada... Debo considerarme privilegiada... Por tener... Muchos libros en papel... No, no tantos como quisiera... Pero... Me gusta... Mi biblioteca que tengo... Eh, pero bueno... También... Eh, tratando de leer... Otras cosas... Y de conseguir otros libros... Eh, y, y... de leer... Y de leer autores que escriben... Porque... Acá tenemos un tema también. Uno volvemos a lo mismo del prejuicio. Eh, uno puede pensar que si no te publica una editorial no está bueno lo que escribís. No es así. Ya se los dije. No necesariamente, eh, porque a ver, vamos a ponerlos en el lugar de las editoriales. Sobre todo en Argentina se escribe mucho y se leen pocos manuscritos y se publica poco en papel por un montón de razones, ¿eh? Y no son las razones que ustedes creen de que el, el manuscrito es malo. A veces hay que pulir cosas como autor. Sí, y te pueden llegar a decir, no, no te lo publico. Pero eso no significa que el autor no pueda mejorar y seguir escribiendo. Y seguir y, y publicar. Entonces, ni siquiera es por un tema de que... Y este escritor es malísimo. Y porque recién empieza, puede mejorar. Puede volver a mandar el manuscrito en otro momento. Eh, Nada Pueden pasar mil cosas de por qué no se publica. Porque, puede ser porque el plan editorial ya esté cerrado para ese año. Porque, no sé, estén publicando otros autores argentinos... ...y también traigan sagas de afuera. Y tienen el, el cupo lleno. Miles de razones. sí Entonces, eh, ahí es cuando viene la, la cosa del, del autor de decir... ...¿me animo a publicarlo? Porque, a ver, vamos a poner un, un caso hipotético... Un autor manda su manuscrito a un montón de editoriales. Nadie le responde. O le responden que no nos interesa y no va a ser publicado. Porque no, no suelen explicar por qué no lo van a publicar. Y está bien. O sea, Vos mandas el manuscrito y te, te responden por sí o por no. ¿sí? Eh, entonces el autor puede pensar que no era tan bueno lo que escribió. Bueno, puede tener esa sensación. Ese, ese sabor amargo que te queda. Después de que te dicen que no. Eh, pero animarse igual a publicar. Entonces cuando el autor. Cuando un autor independiente. Está publicando un libro. Sea, a ver. Un autor, digo, porque estamos hablando de libros. Pero lo mismo va para un alguien que. Un ilustrador. Un músico. Quien sea. Eh, cuando alguien se anima a publicar. Es porque es como si. Como si se pusieran pelotas... En, en medio del 9 de julio. Esa, esa es la sensación. ¿Mm? Eh, y también... Eso... Animarse a eso... Ya es meritorio. Alguien que se anime a hacer arte... Eh, y que se anime a mostrarlo... Merece mi respeto... Y lo banco. A muerte. Porque... No es fácil. Entonces... El que se anima a hacerlo sin el respaldo, porque a ver, también está el tema de, bueno, si uno publica con una editorial, también siente esa sensación de, de exposición, de decir, uy, le gustará esto a la gente, no le gustará, eh, la editorial se habrá equivocado conmigo, porque soy malísima, bueno, no sé, hay un montón de sensaciones. Y, o, o sea, por eso, si bien también es una cuestión de exposición, uno se expone, cuando uno, uno siente que tiene el respaldo atrás de una editorial. Pero cuando no, cuando uno publica solito... Eh, eh, miren el tamaño de esos huevos. Como, <ríe> o sea... Eh, hay, que, hay, que, hay que respetar a, a, a la gente que se anima a hacer cosas y a mostrarlas. ¿eh? Ese es mi humilde segundo mensaje que nadie pidió. Así que bueno... Después de este breve mensaje que quería eh, dejarles como cierre... Eh, ...vamos un poquito a lo que están leyendo... ...ustedes... ¿Mm? ...se me fue un poco a la mierda el tiempo... ...así que voy a leer algunas de las respuestas... Eh, ...que están leyendo en digital... ...ese fue el sticker... Eh, ...Ponce2502... ...Rodrigo... ...está leyendo Alerta de John Saúl... ...John Saúl es otro autor que me encanta... ...yo tengo... Eh, ...creo que dos, dos libros o uno... ...un libro de John Saúl... ...que se llama Hijo de la Mente... Eh, ...y es un autor excelente... Eh, ...y esos sí se consiguen en papel... Pero eh, nada, es que es un autor muy prolífico, escribió mucho. Así que si quieren tener varios libros de John Saúl, probablemente tengan que recurrir a, a Amazon también. Eh, Matías Erizola dice, estoy por arrancar Cuentos sin tiempo, una antología de Jorge Iglesias. La liberó hace unos meses. Eh, Rodrigo Arjona, autor también. Casi todo dice, pero específicamente la historia del cine de Román Gubern. Y Julito RF está leyendo Apocalipsis de Stephen King. O sea, bueno, acá tenemos varios ejemplos. Eh, tenemos autores grandes como Stephen King. Que vas a cualquier librería y conseguís. Eh, y tenemos autores que no tanto. Que no, no se publican tanto acá. Entonces fuimos al digital a buscarlos. Eh, así que nada. Eh, variadas las cosas que, que me han llegado. Ah, y les quería compartir que me olvidé cuando, cuando leí sus respuestas sobre sus opiniones generales de lo que es en la lectura digital. Quería compartirles una, una reflexión que me mandó Matías también, Matías Cerizola que, eh, que me la mandó por mensaje directo. Eh, y está bueno, porque es un poco un resumen de lo que hablamos hoy, ¿eh? durante todo el episodio. Eh, y es un poco también lo que, lo que pienso en general de esto, ¿no? Eh, dice, hola Ceci, te tiro por acá lo del Kindle porque no entra en el sticker. Soy usuario de Kindle desde hace años, te voy a ser 100% franco y espero no ofenderte siendo que sos autora. Ante todo leo mucho, muchísimo, me parece, 100 libros promedio por año. Acá Matías, la verdad, loco, eh, me saco el sombrero porque no, no llego, no llego, ¿eh? No. <risa> y aunque me encierre, eh, no, no llego. 100 libros es, es buenísimo, es una locura. Eh, mi situación económica no me permite comprar 100 libros al año, aunque de esos 150 o más compro seguro, entre físicos y digitales de autores independientes como vos, y también mucho usado. Los otros los bajo, soy consciente de que es así. También aclaro que a veces compro en físico, ediciones tapaduras de colección, o libros de fantasía, tipo George Martin o Brandon Sanderson, y los termino bajando al Kindle. ¿Ven? Acá es un poco de lo que hablábamos antes. Porque un libro de más de mil páginas pesa mucho en la mochila, claramente. Leo mucho en el colectivo y con el Kindle hasta puedo leer parado, agarrado el pasamano con una mano. Eso es fanatismo, señores. <risa> eh, en cuanto al aparato en sí, es una diferencia abismal la experiencia de leer el Kindle a la de leer un celu o tablet, por ejemplo, mucho más saludable. Claro, eso es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Eh, yo he leído también en el celular, eh. ojo, el Kindle lo tengo hace relativamente poco, eh, hace unos dos años o un poquito más, no me acuerdo. Eh, y he leído en digital. Yo ah, primero tenía la aplicación de Kindle. Para comprarme los libros y leerlos. Y, y la aplicación de Google Play. De Google... Eh, Google Books. No, no sé cómo se llama. Eh, que también te permite comprar libros. Y los leí en el celu. Eh, me quedaban los ojitos un poco <risa> torcidos. Pero bueno, nada. Era lo que había. Y nada, no me quejaba. Eh, pero sí, es real que cuando... Lees en un dispositivo preparado para eso, como el Kindle. Eh, hay otra marca también que se llama Cobo. y, y Boris. Creo que es, Boris es argentino el, el aparato. Eh, cuando lees en ese tipo de dispositivos es mucho más eh, saludable, como dice Mati, la, la experiencia. Eh, así que bueno, hasta aquí llegamos. Eh, nada, una charla tranca, relajada. De café. Espero que se, se hayan tomado algo rico para, para escucharme. Eh, yo tenía agua nada más porque hace, hace terrible calor hoy. Es un día muy caluroso. Eh, pero bueno, lo disfruté muchísimo. Tenía ganas hace mucho de hablar de esto con ustedes. Y bueno, si les gusta este tipo de episodios, tipo charla, coffee talk, eh, charla con bebida espirituosa... ...me dicen y preparamos más... ...no sé, qué sé yo, a ver... ...no sé, qué se me puede ocurrir... ...bueno, podemos hacer uno de qué tengo en mi biblioteca en papel... ¿Mm? ...que la tengo acá atrás, ahora... Eh, ...o no sé, qué tengo en mi lista de Spotify... Bueno, ...podemos hablar de música también... Eh, ...nada, o, o ustedes mismos me dicen... Eh, ...de qué les gustaría hablar... Lo, ...lo hablamos por Instagram primero... ...y después lo, lo volcamos todo acá... ...algún tema relacionado con el horror... Con algún subgénero, no sé, lo que quieran. Eh, amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.